0: Salut à toi, futur entier, parce que les vidéos, c'est génial, mais pour rentabiliser ton temps, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. En voiture, dans le métro ou en faisant du sport, mets tes écouteurs et apprends à investir efficacement. Futur entier, salut à toi, c'est un plaisir aujourd'hui de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo accompagnée aujourd'hui de Simon. Bonjour. Donc Simon, à mon avis, tu dois certainement te connaître. Simon, c'est mon fiscaliste et aussi fiscaliste international, donc qui travaille avec moi. Et notamment, il est intervenu dans beaucoup de mes séminaires. Il intervient également au club privé. Bref, c'est quelqu'un que, déjà personnellement, que j'apprécie beaucoup, mais aussi avec qui je travaille depuis déjà un long moment. Donc, je me suis dit que ce serait une super idée aujourd'hui de te tourner une interview avec Simon pour qu'on puisse discuter un petit peu fiscalité, notamment française, et également fiscalité internationale. Donc, je vais laisser la parole à Simon. Il va se présenter. Simon, je te les laisse. Explique-leur un petit peu ton histoire, ton parcours et qui tu es.
1: Bonjour à tous. Je m'appelle Simon d'Aragon. Alors pour revenir un petit peu sur mon parcours, ma formation, j'ai eu mon baccalauréat un peu tôt, à 16 ans. Euh, J'attaque ensuite mes études de droit à l'Université de Nice, donc pas très loin d'ici où se tourne la vidéo. Euh, à la Faculté de droit, j'obtiens ma licence, parcours assez classique, une licence avec mention très bien. J'enchaîne ensuite, je poursuis mes études à Paris, euh, puisque je vais réaliser un Master 2 en droit fiscal à l'Université Paris 1, l'université qu'on appelle la Sorbonne. Je fais un deuxième Master ensuite parce que, comme tu le sais, je voulais me spécialiser en fiscalité internationale. Euh, je réalise ce second master donc à l'université Paris II, Paris II Assas, c'est le, le nom de l'université, C'était un partenariat avec HEC Paris. Et puis ensuite je m'engage dans un, dans un long travail, euh, une thèse de doctorat. Alors pour cadrer un petit peu, une thèse de doctorat, euh, ça consiste à approfondir un sujet euh, assez technique pendant plusieurs années. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant cinq années et demie de ma vie. Euh, j'ai approfondi un sujet. Le sujet, c'était service public et droit fiscal. Alors, j'ai pris d'ailleurs hein, l'exemplaire de cette euh, de le, le, thèse. C'est quoi C'est la petite
0: revue. La petite revue en là, mais... Ça
1: fait à peu près 700 pages, donc c'est quand même costaud. Euh, je ne vous engage pas à la lire, évidemment. <rire> euh, voilà un petit peu pour le, pour le parcours s'agissant de ma formation. Euh, C'est déjà pas mal.
0: C'est déjà pas mal. Donc, comme tu vois, Simon a eu une très longue, très, très longue formation, euh, assez complète. Tu as eu aussi beaucoup d'expériences différentes. Tu as travaillé pour des cabinets euh, privés. Tu as travaillé aussi également pour le gouvernement.
1: Tout à fait. Rapidement,
0: c est, c est, ça a été quoi tes missions les Alors, pour,
1: pour récapituler un peu les, les différentes missions que j'ai eues, alors j'ai d'abord débuté en, en cabinet d'avocat et en entreprise. Et puis par la suite du coup j'ai eu un certain nombre de missions, alors j'ai une mission qui me tient particulièrement à cœur et c'est aussi pour ça qu'on est ici aujourd'hui et qu'on s'est qu rencontrés, c'est la transmission puisque j'enseigne à l'université de Nice depuis maintenant 6 ans, j'enseigne notamment la fiscalité française et la fiscalité internationale, à partir de l'année prochaine j'enseignerai aussi à dans une université de Paris, et puis, au niveau des expériences, on va dire, plus professionnelles, bah, j'ai eu la chance d'assurer des séminaires à l'étranger. En 2018, je suis allé faire des, des séminaires un petit peu partout en Europe. Euh, j'ai travaillé dans des cabinets d'avocats, dans des entreprises. Euh, j'ai travaillé, comme tu l'as dit, pour le gouvernement de la principauté de Monaco. J'ai eu une mission de six mois qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce puis... que tu dis
0: exactement dans cette mission de... Alors,
1: au gouvernement de, de la Principauté, l'idée, c'était de rédiger des projets de loi. Donc il s'agissait vraiment d'écrire la loi au sens premier du terme. Tu contribuais à écrire la loi Tout à fait, sur des sujets qui étaient un peu techniques, donc je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et puis ben, parallèlement à, à cela, euh, j'assure également des, des missions auprès de responsables politiques français. Donc cette fois-ci, pas, pas au gouvernement, mais davantage auprès de, de députés. Euh, je les accompagne toujours dans cette logique de pédagogie un petit peu pour leur expliquer ouais. les, la difficulté de la matière fiscale. Et puis contribuer à ma manière, à l'intérêt général, à essayer de faire avancer la fiscalité dans le bon sens.
0: D'accord. Donc tu contribues aussi également à la rédaction des lois
1: — Auprès du gouvernement français. — Indirectement, oui. Pas auprès du gouvernement, auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat, ce qu'on appelle le Parlement, ouais. le Parlement français. — D'accord. — Voilà. Et donc en parallèle de ça, j'écris dans pas mal de revues, tu le ouais, sais, notamment sais. la revue de droit fiscal. Euh, puis là, j'ai pris un exemplaire qui date de février 2019, dans laquelle j'avais publié une... Une note, euh, page, page 31, mais bon, on se moque un peu de, de la ah, page.
0: Qui, qui peut accéder à ce type de revue par Alors ça,
1: c'est vraiment réservé aux professionnels de la fiscalité. Il y a uniquement vraiment les professionnels, éventuellement les experts comptables, mais essentiellement les fiscalistes, les professeurs de fiscalité, les avocats fiscalistes.
0: Donc tu rédiges aussi également des articles pour les professionnels du Tout à fait.
1: chiffres. Tout à fait.
0: D'accord. Tu, tu vois, il a un petit parcours, Simon. <rire> c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec lui, parce que des fiscalistes, il y en a beaucoup. Simon est un fiscaliste qui a eu un très très beau parcours, une très belle expérience, mais non seulement il comprend, il déchiffre les lois, mais au-delà de ça, il contribue aussi à leur rédaction et moi ça arrive souvent parce que en fait Simon poste sur mon groupe Facebook de participants de formation, et dès qu'il y a des nouvelles évolutions euh, législatives, fiscales, etc, il poste ces nouveautés et souvent c'est arrivé que, euh, à 6h ou à 7h du matin, il me dit voilà, hier soir ou dans la nuit, voilà ce qui s'est fait, voilà ce qui va se voter, donc je reste euh, attentif dans les deux prochaines semaines, ça va passer. Et c'est juste fabuleux, enfin je veux dire, on a un temps d'avance énorme à chaque fois, euh, notamment bah, pour le loueur meublé professionnel, où il y a des choses qui ont changé, on va en parler. Tout, tout à fait. Où euh, tu as été euh, une ultra réactivité, je ne vais même pas dire réactif, je vais dire une ultra réactivité. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment génial. Euh, alors, ton métier, il est très très large, et je pense que la plupart des personnes qui nous regardent n'ont peut-être jamais eu affaire à faire un fiscaliste, ou se disent, ouais, un fiscaliste, c'est pas pour moi, c'est vraiment pour les gens qui beaucoup beaucoup d'argent, des très très grosses entreprises, on, on sacralise un petit peu la profession de fiscaliste et c'est pour ça aussi que je voulais te présenter, te mettre sur la chaîne pour que les gens se disent, bon en fait non c'est quelqu'un qui est comme tout le monde, qui veut donner de ses connaissances, à quel moment c'est intéressant de faire appel à tes services, tes services ou quelqu'un d'autre je veux dire, d'un fiscaliste ou d'un fiscaliste international
1: Tout à fait, à, à tout moment de la vie si j'ose dire, euh, puisque quand on est au départ, alors parlons d'investissement immobilier, lorsqu'on est au départ de ces investissements immobiliers, au, au point de départ, il est important d'établir une stratégie sur plusieurs euh, mois, voire plusieurs années, il y a le court, il y a le moyen et il y a le long terme. Et donc dès le départ, ça peut être intéressant d'établir une stratégie avec un fiscaliste, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, bien okay. entendu. Euh, ensuite, dans le métier de fiscaliste, il y a deux volets. Il y a, la, il y a le volet particulier, et il y a le volet professionnel. J'accompagne aussi bien des particuliers que des professionnels, des entreprises. Et enfin, juste pour réagir à ta, à ta, à ta phrase de tout à l'heure, euh, je me répète à dire qu'il n'y a pas de petits clients. Il y a uniquement des relations humaines, donc à partir de là, euh, toute personne peut faire appel à un fiscaliste. Si les tarifs sont trop élevés, ils iront voir euh, un autre fiscaliste, <rire> évidemment. Mais sûr. encore une fois, euh, l'idée, c'est d'être accessible à tous, quel que, soit, euh, quel que soit le statut de la personne, que ce soit un particulier ou un professionnel, qui soit au début de ses investissements ou qu'il soit déjà un investisseur aguerri.
0: D'accord. Donc justement, pour parler très concrètement, est-ce que tu aurais dernièrement l'idée d'une petite mission je vais dire une petite mission ou d'un petit client, d'un client avec un revenu moyen ouais qui est venu te voir pour un investissement immobilier moyen, quelqu'un qui est vraiment dans la moyenne. Qu'est-ce que tu as pu faire pour lui Comment tu as, euh, as pu traiter ça
1: Alors, je peux prendre l'exemple d'un client que j'ai vu hier, hier après-midi, ouais, euh, qui a pour projet d'investir dans l'immobilier. Il est au début de ses investissements, il est propriétaire de sa résidence principale, donc peut-être malheureusement quelque part, mais <rire> en tout cas dans la stratégie, ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Ouais. Et donc, il a le projet d'une part d'investir dans des appartements en France, d'autre part d'investir à Bali, puisque c'est un, un projet qu'il a... Euh, suite, au, on va dire, à, à l'essor de la, de la région.
0: C'est <rire> Exactement.
1: Et, et donc, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de revenus très élevés. Je ne vais pas donner le, le, le montant de ses revenus puisque c'est confidentiel, mais ce n'est pas quelqu'un qui a des revenus élevés. Donc, il est venu vers moi, bah, d'une part, pour comprendre la fiscalité qui allait s'appliquer à lui sur son investissement à Bali mmh. et d'autre part établir une stratégie fiscale sur du long terme, c'est-à-dire comment va-t-il organiser ses investissements dans les mois et dans les années à venir.
0: D'accord, donc vraiment la, la, le, moindre, le moindre petit investissement, je vais dire quelqu'un qui gagne 1 500, 2 000 euros, qui veut acheter son premier appartement, souvent ils n'ont pas le réflexe parce que c'est des professions, comme je t'ai dit, qui vraiment qui sacralisent, donc ils se disent « c'est pour moi dans 15 ans ». Vraiment, eux, ils peuvent déjà voir un fiscaliste, ça sera déjà intéressant pour eux, Bien ne serait-ce que pour un appartement, Bien sûr, pour la stratégie. Bien
1: sûr, pour établir une stratégie. Je dirais même, avant même d'avoir investi, ça vaut le coup de voir un fiscaliste.
0: D'accord, ok, excellent. Voilà, Peut-être qu'avec ça, j'espère en tout cas, tu verras un peu le fiscaliste d'une autre manière, parce que je t'avoue que même moi, au tout début, quand j'ai démarré, donc avant mon métier de gestion de patrimoine, les fiscalistes, les experts comptables, les notaires, c'est des professions qu'on met vraiment sur un pied des salles, donc on se dit, on les pense un peu inaccessibles, on se dit, c'est pas pour nous, c'est vraiment pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Eh ben non, pas forcément, au contraire, c'est justement en fréquentant de plus en plus ce type de, de profession que tu vas te mettre à avoir beaucoup d'argent. Tout à fait. Par exemple, tout à l'heure, bah, tu te lis. dis, on va déjeuner euh, ensuite, On y aura Simon, il y aura Thomas, dont je te ferai une interview aussi également, qui est expert comptable, on a Léa qui est une fiscaliste aussi, on va être entouré de 5-6 professions juridiques, voilà, j'aime bien fréquenter de plus en plus ce type de profession parce que c'est comme ça que tu arrives à avoir de plus en plus d'argent et, et de plus en plus de connaissances et mécaniquement de plus en plus d'argent. Ok, génial pour ça. Tiens, autre chose, quelqu'un qui vraiment qui démarre en fiscalité. Euh, que ce soit pour l'investissement immobilier ou peu importe, quelles sont les, les, vraiment les notions de base à connaître en termes de fiscalité, peut-être d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les loyers, vraiment les choses très très basiques à connaître
1: Alors, les, si, si, je peux, si je peux me permettre l'expression, le point de départ en matière, en matière fiscale, c'est de comprendre la logique de l'impôt sur le revenu. Mmh. Cette logique-là, c'est de bien comprendre qu'en matière fiscale, en matière d'impôt sur le revenu, il existe plusieurs catégories de revenus et que chaque catégorie de revenus a un régime fiscal particulier. Donc c'est un petit peu technique, mais chaque catégorie a un régime propre, et donc il faut comprendre le régime propre qui s'applique à chaque catégorie. Je pense notamment aux revenus fonciers, qui sont les revenus, issus de, les revenus locatifs issus de la location nue, oui. pour lesquels il y a un régime particulier, les bénéfices industriels et commerciaux, location meublée pour lesquels il y a un régime particulier, mais également les traitements et salaires, ce qu'on appelle les traitements et salaires, avec d'une part les salaires du privé, d'autre part les traitements du public, oui avec un régime particulier, etc., etc. Et donc on a un certain nombre de catégories de revenus pour lesquelles il faut comprendre le régime fiscal applicable à chaque catégorie. Et une fois qu'on a compris l'application du régime de chaque catégorie, on peut déterminer le montant finalement d'impôt sur le revenu qu'on va devoir. Tout à fait ça. Ça c'est vraiment un point de départ. Après, si on va sur une dimension un peu plus internationale, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Pour une dimension un peu plus internationale, il faut comprendre la notion de résidence fiscale. Ça, c'est vraiment une notion clé. J'en avais parlé au séminaire de Lyon l'année dernière que tu avais organisé. Euh, c'est une notion clé dans la mesure où elle permet de savoir si, euh, en tant que contribuable, je vais être davantage imposé dans tel état ou dans tel état, puisqu'il existe ce qu'on appelle un élément d'extranéité. C'est-à-dire que, par exemple, je suis résident fiscal français, j'investis à Bali, pour reprendre l'exemple précédemment euh, évoqué, et euh, c'est important de savoir si, en tant que résident fiscal français, je vais être imposé sur les revenus locatifs qui m'arrivent de Bali.
0: D'accord. Donc ce que tu appelles un élément d'extranéité, c'est un élément qui est à l'étranger, tout simplement. Tout à fait, un élément international. Voilà. Donc toi, tu es français, résident fiscal français. À partir du moment où tu as cet élément d'extranéité, donc tu as quelque chose, un élément de l'étranger qui vient, un bien immobilier ou peut-être, admettons même une conjointe qui vivrait dans un pays étranger ou peut-être une profession il serait salarié d'un pays étranger, Tout etc. à fait. À partir de ce moment, tu vas avoir donc cette notion de savoir est-ce que tu vas être imposé en France, est-ce que tu vas être imposé à l'étranger — Tout à fait. — Quelles vont être les parties,
1: d'accord ?— Et donc pour déterminer l'imposition, il existe ce qu'on appelle des conventions fiscales, mm -hmm. tu le sais, puisqu'il existe des conventions entre la France et beaucoup de, beaucoup de pays, par exemple la convention franco-italienne, oui. qui prévoit que, par exemple, pour un Français qui travaille un jour ou deux jours par semaine en Italie, eh ben, prévoit le, le, dans quel endroit il va être imposé, est-ce que ça va être en Italie, est-ce que ça va être en France et euh, à quelle proportion.
0: — D'accord. Donc tu veux dire que, je me remets à la place de, de celui qui est en train de vous regarder, euh, es là, t'es résident fiscal français, tu veux acheter par exemple à Bali ou peu importe dans un autre pays, question à te poser déjà c'est euh, la convention fiscale, la convention à de non double imposition, c'est-à-dire est-ce que tu vas être imposé à Bali, est-ce que tu vas être imposé en France en fonction de ta situation
1: Tout à, fait. Tout à fait, il faut bien comprendre le rôle de ces conventions fiscales, en fait elles sont là, d'une part pour éviter qu'un contribuable soit imposé deux fois, parce mmh. que si tu investis à Bali, et que tu es résident fiscal français, tu n'as pas envie d'être imposé à Bali et en France, c'est évident. Mais aussi, il faut voir un petit peu plus loin, la logique de ces conventions fiscales, c'est aussi bah, de, fre de freiner un petit peu les, les fraudeurs potentiels, et donc s'assurer que bah, finalement la personne sera imposée soit à Bali, soit en France. Donc c'est des conventions de non double imposition, mais c'est aussi des conventions pour être sûr que la personne soit imposée. —
0: Super. Je te relance sur un sujet, on va le faire très court, parce que je sais que c'est long. Tu en as parlé oui. au séminaire de Lyon l'année dernière. — Oui. On en a parlé pendant moins 20 minutes, donc on va essayer de le condenser parce qu'on peut parler de plein de choses dans cette vidéo. Comment on détermine sa résidence fiscale Très rapidement, parce que, tu le sais, ils ont, la plupart des gens que je rencontre aussi ont la fausse croyance du euh, temps passé sur le territoire.
1: Alors en effet, il existe des critères qui permettent de déterminer la résidence fiscale. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque critère, mais par contre, on ne peut pas se contenter de dire ben, « comme je passe plus de 180 jours quelque part, je suis résident fiscal d'un pays ». Il y a des critères qui sont hiérarchisés, et donc il faut examiner chacun de ces critères dans l'ordre dans lequel ils sont indiqués dans la convention fiscale mmh. pour savoir si vous êtes résident fiscal français ou résident fiscal de l'État avec lequel pardon, il y a cet élément d'extranéité.
0: D'accord. Donc il y a plusieurs euh, critères. Oui. Tu m'as dit celui du, du temps passé sur le territoire. Voilà. Il y a évidemment le,
1: le centre des intérêts vitaux, ce qu'on appelle le centre des intérêts vitaux, qui, qui est, pour, pour faire très simple, hein, sans rentrer dans les détails, qui est, l'endroit dans, le, dans lequel on vit avec sa femme et ses enfants, okay. l'endroit dans lequel on a sa famille. Il y a également l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire, ce qu'on appelle le centre des intérêts économiques également, qui permet, c'est un critère qui permet de savoir où j'ai ma résidence fiscale selon l'endroit où j'ai ce qu'on appelle le centre des intérêts économiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la définition parce que c'est un peu technique. Et enfin, dans certains cas, mais c'est vraiment, vraiment dans certains cas, on prend en compte la nationalité de la personne pour déterminer le, la résidence fiscale.
0: Ok. Et là où c'est vraiment intéressant, encore plus passionnant pour toi, c'est quand tu as des situations qui sont vraiment limite limite. C'est-à-dire, on passe un petit peu de temps dans un pays, mais un peu dans un autre. Peut-être qu'il y a l'enfant dans un pays, la femme dans un autre. Exactement. Des biens immobiliers dans un pays, la profession dans un autre. Et là, c'est là où tu t'éclates parce que vraiment, il mm -hmm. y a une grosse analyse à faire. Et, Exactement. Euh, et là où c'est vraiment passionnant. Peut-être pour fait. plaider aussi ou aider aussi le, le, le résident à, euh, à essayer d'être résident fiscal d'un autre pays, si ça peut l'avantager au, euh, au niveau fiscal. Et euh, c'est là où euh, c'est vraiment passionnant. Tout à fait. Ok bah écoute Simon merci beaucoup donc tu vois vraiment beaucoup d'informations, euh, il y en a encore des milliers mais voilà le but c'est vraiment de, de, de dénoncer quelques, quelques bases. Donc voilà suite à tout ce que tu as dit Simon, j'espère que maintenant grâce à ça tu verras un petit peu les fiscalistes d'une autre manière et que tu prendras le réflexe de consulter un fiscaliste à partir du moment où tu commences à acheter des biens immobiliers. Moi j'ai rencontré beaucoup de clients et beaucoup de participants qui viennent dans mes séminaires, ils ont acheté 1, 2, 3, 4 biens. Ils arrivent, on détermine toute la stratégie fiscale et on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup d'erreurs fiscales qui ont été faites avant et ça coûte énormément d'argent. Et le but d'un professionnel, enfin moi je le vois comme ça et tu me dire pas, le but en fait c'est qu'un expert comptable, un fiscaliste, un avocat te coûte toujours moins cher que ce qu'il te rapporte. À partir du moment où il te coûte plus cher que ce qu'il te rapporte, il y a un problème, c'est qu'il te rapporte pas assez, il est pas assez bon, il faut en changer. Mais moi je pars du point de vue quand j'investis X euros dans un professionnel, il doit me rapporter x2, x3, etc. Et c'est vraiment l'idée. Donc, il faut vraiment prendre ce réflexe dès le début de ces investissements immobiliers de consulter des professionnels, experts comptables, fiscalistes, avocats, etc. avant que l'erreur arrive et, et vraiment se mettre dans la bonne ligne. Donc, merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Autre chose, Simon va, sinon va nous parler d'un autre projet qu'il a. Il est venu me voir avec euh, une idée très récemment. Euh, une chose aussi qui fait qu'on s'entend énormément avec Simon, c'est qu'il fait beaucoup de séminaires. J'en ai fait aussi beaucoup. J'ai donné des cours à la fac, il en donne aussi également. Bref, on adore transmettre, c'est notre truc. Il est venu me voir avec une idée, il m'a dit « Chris, voilà, j'ai envie de transmettre encore plus au niveau fiscal et juridique et de le rendre vraiment encore plus simple, encore plus buvable que euh, ce, ce, cette grosse nébuleuse qu'on voit de la fiscalité. » Et donc, il est venu me voir avec une idée. explique moi un peu ce que c'est.
1: Alors, cette idée, elle est, elle est assez, assez simple, mais si tu me permets, avant de rentrer dans la, dans la présentation de, de cette idée, je reviens un petit peu en arrière. Je vais parler un petit peu de, du moment où on s'est rencontrés. Oui. C'était il, il y a environ deux ans. Euh, moi, j'allais me coucher et puis je tombe sur une, une vidéo de toi sur Internet. Et je me dis, tiens, euh, ce monsieur est capable de faire euh, un petit peu comme moi je fais à l'université, de vulgariser des choses qui sont complexes. Mmh. Et donc j'ai pris contact avec toi, indirectement, par une relation qu'on avait en commun, et, euh, et tu m'as rappelé dans les 48 heures, si je ne me trompe pas, euh, en me proposant qu'on bah, qu travaille ensemble. Je crois qu'en quelques minutes, c'était ficelé. Ouais. Euh, on, a, on a pas mal de choses en commun, on a cet amour de la relation humaine aussi en commun, ça tu le sais. Et donc, euh, bon, on a engagé cette collaboration qui, à mon avis, se fera sur du, du très long terme. Et on a eu donc cette idée, enfin, j'ai eu cette idée et puis tu m'as immédiatement suivi, euh, de lancer une revue d'actualité juridique et fiscale. Donc c'est une revue qu'on a intitulée Jury Fiscal. Euh, alors cette revue, qui est une revue mensuelle, euh, qui, fait, qui fera alors à chaque fois, on va dire, entre, entre 10 et 20 pages pour, pour, être, pour être large. Cette revue a pour ambition de développer des sujets qui sont un peu techniques, en matière juridique et en matière fiscale, et de les rendre accessibles à tous. On sera vraiment dans notre objectif commun qui est de vulgariser pour le plus grand nombre euh, des sujets qui sont réputés techniques, réputés complexes.
0: Exactement. Et on avait une autre, euh, voilà, parce que comme tu le vois, il y a écrit euh, « Jury fiscal l'actu ». Le but aussi également, c'est d'actualiser un domaine qui change sans arrêt. Bien donc, sûr. On a une preuve, hein, il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, 2-3 semaines, Simon est intervenu à mon club privé, donc tout le week-end, euh, séminaire, coaching personnalisé avec les, les participants. Ça s'est fini le lundi matin, je crois que le lundi soir ou le mardi matin, il nous a renvoyé un message à tous en disant « Ok, tout ce que je vous ai dit ce week-end, il y a des choses qui ont changé, il y, a, hop, il y a une loi qui est passée, ça modifie des stratégies et ça va à une allure qui est impressionnante. Alors. Quand on est suivi sur du coaching, bah, tu es, es tout le temps là, donc je veux dire ça va, on est très très rapidement informé. Mais le but, c'est aussi de faire via une revue, euh, de suivre en fait cette, cette actualité juridique et fiscale qui, qui nous perd tous en fait. Enfin, même moi aujourd'hui, je ne la suis plus. J'ai Simon qui, Simon ou d'autres professions qui m'aident parce que c'est impossible à tout suivre.
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Vraiment, tu l'as bien récapitulé. Et si on prend le sujet dont il était question, la question du passage en loueur meublé professionnel. Alors sans rentrer dans les détails, vous le savez certainement il y a eu une évolution du statut avec la suppression d'une des conditions permettant de passer au en loueur meublé professionnel. Et donc la question se posait, on était dans un flou juridique depuis quelques semaines, voire quelques mois, de savoir est-ce que la suppression de cette condition a des conséquences juridiques ou pas. Mmh. Et on a eu la précision, tu l'as dit, deux jours, enfin un jour après ce club privé, ce week-end club privé, on a eu la précision qu'effectivement, cette condition, la suppression de cette condition était confirmée. Et donc le passage en loueur meublé professionnel était désormais quasi automatique.
0: Ouais, d'accord, excellent. On te montre rapidement à quoi ça, à quoi ça ressemble ah, donc en fait, tu vas avoir plusieurs sujets qui vont être abordés. Par exemple, là, on a le calcul de la plus-value imposable. On a le statut du loueur meublé en professionnel, donc un voilà. passage qui a été euh, très, euh, très souvent évoqué.
1: L'idée, c'est qu'on a trois grands thèmes à chaque fois. On a un thème fiscalité, un thème juridique et immobilier et puis un thème que j'ai intitulé « autre » qui permet de développer ben, des sujets « autres, mais toujours en lien, bien sûr, avec… Euh, avec l'actualité juridique et fiscale.
0: D'accord. Donc ça peut être aussi bien des actualités que des sujets qui ne sont pas forcément d'actualité mais qui sont importants à connaître ou... Tout à, fait. Euh,
1: Tout à fait. Tout ce qui est développé, à mon sens, est essentiel lorsqu'on veut faire de l'investissement, que ce soit l'investissement immobilier ou autre.
0: Très bien. Donc en fait, tu vois, le but de la revue, c'est que ça tient... Bon là, on l'a imprimé euh, en noir et blanc, mais euh, évidemment, la, la revue, elle est, euh, elle est digitale. Le but, c'est qu'en une petite dizaine de pages, donc ça se lit en 20 minutes, 20-30 minutes, bien quelque sûr. chose comme ça, tu as vraiment toutes les informations essentielles du mois ou plus à connaître au niveau immobilier, juridique et fiscal. Et même encore au-delà, c'est qu'on a décidé de faire une version podcast, une version audio, parce que bah, des fois, tu es dans ta voiture, tu es dans le métro, etc. Tu as envie de gagner du temps, et moi le premier. Et du coup, ça se, ça, ça se dévore super facilement. Pareil, en 20-25 minutes, tu écoutes l'audio, tu es dans ta voiture. Tu peux avoir l'écrit même si tu veux te mettre l'audio et l'écrit en même temps pour vraiment mieux ingurgiter les informations. Bah, voilà, donc l'idée, c'était vraiment de rendre à disposition euh, bah, deux projets, vraiment rendre à disposition quelque chose qui est complexe. Euh, rédigé, entièrement rédigé par Simon, et ça pour euh, un tarif qui est euh, le prix de Netflix par mois, quoi. <rire> donc c'était vraiment, euh, vraiment le but. Donc en fait, cette revue, on l'a lancée déjà il y a quelques mois, on l'a lancée auprès de mes participants de formation, puisque comme tu le sais, si tu as l'habitude de me suivre, à chaque fois que je crée une nouvelle chose, que je fais un nouvel événement, je remercie d'abord mes participants de formation, donc je leur fais d'abord accéder à cet événement ou cette nouvelle chose en premier, également un tarif beaucoup moins cher, et seulement ensuite, s'il reste des places, puisqu'il arrive souvent, euh, comme là le séminaire de Bordeaux, <rire> que je le donne à mes participants et qu'il n'y ait plus assez de place pour les autres, et, euh, et donc voilà, seulement ensuite je les donne aux personnes extérieures. Donc là, cette revue, elle est, ça fait déjà trois mois qu'elle est possible, euh, qu'elle est accessible à mes participants, il la dévore. –
1: Oui, Allez, les, je, retour les retours ont été incroyables. Hein, – il ils se régale mmh.
0: Donc d'ici peu de temps, très précisément le 26 août, ça sera aussi disponible pour les personnes extérieures, donc toi, si tu n'es pas participant des formations. Donc tu recevras très certainement un mail, si tu ne fais pas partie de ma base mail, clique juste en dessous, tu as un lien, tu rentreras ton mail et tu pourras être informé en temps voulu de la revue. Et voilà, à partir de ce moment-là, tu pourras t'abonner à cette revue qui est absolument sans engagement, tu peux te désabonner quand tu veux, t'abonner quand tu veux. Et le but, en fait, c'était de rendre vraiment ça très très accessible et comme j'ai dit, c'est vraiment le tarif de Netflix par mois. C'est, je crois, même pas de deux paquets de cigarette par mois, c'est l'équivalent d'une pizza, enfin je veux dire, si on peut se payer Netflix par mois, ça dépend des priorités, mais je pense qu'on peut arriver à se payer euh, jury fiscal ou une autre revue pour s'informer et pouvoir euh, bah, gagner un peu plus d'argent et, et faire de meilleurs investissements. Donc euh, voilà, donc, ravi de t'avoir présenté, Simon, tout son parcours également, euh, ses bons conseils au niveau de la fiscalité française et internationale. Également ce projet à nous deux qui nous tient à corps et qui va arriver euh, très très rapidement euh, dans les coûts Voilà, quelque chose à leur dire en plus
1: ben, merci à tous, et puis au plaisir de vous rencontrer, soit sur des séminaires organisés par Christopher Wangen, soit dans le dans un cadre, on va dire, plus professionnel.
0: Soit à la fac, si jamais vous retournez à la fac de Nice. Tout à fait.
1: <rire> Tout à fait. Simon, merci beaucoup. Merci à toi.
0: A tous, je vous souhaite une très très bonne journée, comme d'habitude. N'oublie pas, si euh, tu as aimé cette vidéo, motive-moi à te trouver encore d'autres professionnels excellents comme Simon. Mets un like sur cette vidéo. Écris-moi également en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de Simon, de son parcours, de ses informations. Est-ce que tu veux encore plus de vidéos comme ça où je te présente des professionnels Parce que je dois travailler avec plus d'une vingtaine de professionnels différents. Donc crois-moi, des comme Simon, j'en ai plein. <rire> dans tous les domaines différents. Donc voilà, dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Tu sais ce que je vais dire. Comme d'habitude, je vais te souhaiter une très très bonne patate, la motivation. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Moi
2: j'ai passé un bonjour, je vais attendre